0: Ein höchst ungewöhnliches Rennen hat uns begleitet am ersten Wochenende, an dem die neue Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk bei unseren Abonnenten und Vorabbestellern angekommen ist. Heft Nummer 73 ist ausgeliefert seit dem vergangenen Freitag. Ich hoffe, es hat allen gefallen, die es schon jetzt zu Hause gelesen haben. In der Wartezeit auf den großen Preis von Großbritannien. In Silverstone, wo Inga Stracke, die Formel-1-Reporterin von Deutschlands größter Motorsportzeitschrift, vor Ort gewesen ist. Und so wie dieses Rennen verlaufen ist, kann man nur sagen, ein Glück, dass Inga Stracke vor Ort gewesen ist. Denn es gibt eine ganze Menge zu analysieren und zu erzählen. Auf den ersten Blick sieht alles ganz normal aus. Max Verstappen hat wieder mal gewonnen. Aber Inga, die Ungewöhnlichkeiten gehen schon damit los, dass Lando Norris im McLaren die ersten vier Runden in Führung gelegen hat. Ja, das war sensationell.
1: Du hättest das mal hören sollen. Die ganzen Briten, es waren ja übers Wochenende 480.000 Fans übers Wochenende am Silverstone Circuit. Und gestern zum Rennen allein waren es so etwa ähm, 160.000 gezählte. Es waren aber mehr, bin ich mir ganz sicher. Es war, du, du hast, wo du hingeguckt hast, hast du Leute gesehen. Und dieser Jubel, also das, die, die, die Glasfassade, also es ist eine kleine Glasfassade, eine sehr kleine Glasfassade zum Pressezentrum, aber die ist sozusagen soundproof. Du hörst kaum die Autos, aber du hast diese Fans schreien gehört, jubeln und toben, als Lando Norris tatsächlich an Max Verstappen beim Start vorbeigegangen ist. Ich hab's es nicht geglaubt, ich habe meinen Augen nicht getraut.
0: Ja, und jetzt geht mal die große Fragerei los. Woran lag das? War das ein One-Hit-Wonder von McLaren an diesem Wochenende? Denn Lando Norris hat zwar Max Verstappen nicht halten können, aber er ist ja Zweiter geworden, nachher auf dem Treppchen. Und man muss es auch so deutlich konstatieren, Oscar Piastri, sein Teamkollege aus Australien, wäre bei seinem allerersten Formel-1-Rennen in Silverstone Dritter geworden, wenn nicht kurz vor knapp ein Safety-Car rausgekommen wäre, das Lewis Hamilton so in die Hände gespielt hat, dass der an Oscar Piastri vorbeigegangen ist. Also war das ein One-Hit-Wonder? Lag das an der Strecke? Oder waren die Upgrades, die... McLaren in zwei Schritten gebracht hat. Österreich, neuer Unterboden, jetzt hier das Ganze ergänzt um neue Nase, neuen Frontflügel. War das dermaßen effektiv, dass McLaren in der Spitzengruppe angekommen ist? Eine Kombination aus all dem, was du gerade gesagt hast. Das wäre jetzt meine
1: Vermutung. Auch das Team, auch äh, äh, Norris und Piastri haben gesagt, es war eine schöne Überraschung, das Ganze. Aber die, den Grundstein haben sie a in den Trainings gelegt, aber vor allem in der Qualifikation. Und die Qualifikation, die war ja nass, trocken, nass, trocken. So ein bisschen, also das, da, da ging es immer mal ein bisschen her. Dann gab es auch äh, etliche Vorfälle, wie zum Beispiel einen Max Verstappen, der sich in der Quali ein bisschen viel Gas gegeben hat und den Frontflügel an der Boxenmauer okay, kaputt danke. gefahren hat. Ja, es war alles geboten. Und dann kam vielleicht auch wirklich nochmal diese Wahnsinnspower, dieser unglaublich enthusiastischen britischen Fans, auch noch mit dazu. Ähm, du sahst überall orange. Aber diesmal war es nicht das Orange der Supermax-Fans, sondern diesmal war es das Papaya der McLaren-Fans. Und das fand ich ganz interessant. Ich habe mehr Orange gesehen als jede andere Farbe. Das heißt, McLaren hat unglaublich viele Fans an diesem Silverstone. Silverstone. Ach, jetzt kriege ich auch noch einen Knoten in die Zunge.
0: Silverstone Circuit. Weil natürlich Lando Norris als Engländer die Massen begeistert, der ist der nächste kommende Superstar im motorsportverrückten England. Das weiß man, wenn man ihn in der Formel Renault im Team von Lars Kaufmann beobachtet hat. Also schon seit Jahren, Jahren habe ich diesen Lando Norris auf dem Radar. Nicht zuletzt äh, wegen auch seiner unkonventionellen Art bei der Siegerehrung den Champagner zu entkorken. Das hat er nämlich auch in der Formel Renault schon genauso gemacht, wie er es heute macht. Einmal die Flasche mit Schmaches auf den Boden krachen, sodass der Korken oben förmlich raus explodiert. Das hat er auch schon bei Jupp und Lars Kaufmann perfekt in seinen Formel-Renault-Zeiten. Da, klar, dass der natürlich jetzt die Massen bindet, die Massen begeistert, das wird irgendwann einmal der legitime Nachfolger von Lewis Hamilton.
1: Ja, und das ist das Witzige, weil ja eigentlich alle immer gesagt haben, George Russell, George Russell. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich vor, als, als die beiden anfingen, habe ich gesagt, irgendwie der George, der ist clean und, ja, ja. und, und um, passt ins Schema und ist gut. Aber irgendwie ist dieser leicht verrückte, sympathisch verrückte Lando Norris... Ähm, wäre jetzt, wenn ich auf einen von den beiden setzen müsste, mein Favorit. Der, der hat sowas wirklich unkonventionell, passt genau. Das passt genau auf ihn drauf, also auf seine Beschreibung. Damit passt er ja auch zu McLaren gut dazu. Und ich finde auch dieses herrlich Junge, die junge Kombination von ähm, Norris und Piastri, der ja als Australier schon auch von den Briten, wenn er denn vorne ist, gerne mal adoptiert wird, gehört ja zum Commonwealth dazu.
0: Ja, je nachdem. Das kommt immer darauf an, wie man es gerade trifft. Nicht? Wenn man Aus Australien hat man ja auch gerne mal die Rivalität zwischen den Aussies und den Pommis. Aber wenn es gut läuft, dann sind natürlich die Pommis durchaus bereit, den quasi als Adoptiv-Pommi mit, mit anzuerkennen.
1: Ganz genau, ganz genau. Wie es denn reinpasst. Nein, aber ich glaube, nochmal auf deine Frage zurückzugehen. Ähm, die Strecke, ähm, die Upgrades, definitiv, was man dieses Jahr merkt, ähm, in diesem wahnsinnig kompakt. Wir haben ja zwei extrem kompakte enge Felder, die auch immer wieder eine Schnittmenge haben. Vorneweg Verstappen. Und da kommen wir auch noch dazu, dem muss man auch Respekt zollen. Aber direkt hinter Verstappen und diesmal sogar beim Start vor Verstappen ähm, ist eben dieses wahnsinnig enge Mittelfeld. Ähm, und da ist alles drin. Da ist ein Paris drin, der auch eine starke Leistung von Startplatz 15 war es, 16, ähm, vorgefahren ist auf Rang 6. Aber hätte er die Quali nicht verwachst, dann wäre auch er vielleicht auf dem Podium gewesen. Und das ist genau der Knackpunkt. Die Quali ist gerade in diesem kompakten Feld ent extrem entscheidend.
0: An diesem Wochenende war natürlich das ganz besondere Streckenlayout von Silverstone auch mitentscheidend. Da lohnt es sich mal, ein paar mehr Sätze darüber zu verlieren. Das ist ja bekannt, dass das eine der schnellsten Strecken überhaupt ist, im Sinne von Vollgasanteil, auch durch die Kurven hindurch. Und mit den neuen Autos, so neu sind sie ja nicht mehr, aber diese neue Generation Autos mit den Ground Effect, also dem Abtrieb über den Unterboden holend. Da geht's selbst in den schlechtesten Konstruktionen gehen solche Passagen wie Abbey, Corps und Maggots für die Fahrer eigentlich locker voll. Vor Stowe muss man mal ganz kurz lupfen, dann geht's auch wieder voll aufs Gas. Und unterscheidend sind eigentlich die langsamen Passagen Village, Brooklands, Luffield und Vale. Das heißt im Klartext aber auch Luftwiderstand schmerzt in Silverstone viel mehr als das Abtrieb reine Abtrieb nutzt. Man muss also Luftwiderstand wegnehmen, Abtrieb reduzieren, ohne dass einem das in den langsamen Passagen so richtig wehtut und das ist die hohe Kunst beziehungsweise das ist ein Vorteil für all jene, die sowieso nur wenig Abtrieb am Auto haben, weil sie auf einen niedrigeren CW-Wert gebaut haben oder weil sie schlicht das Auto nicht mit genug Abtrieb haben ausrüsten können. In allererster Linie sei da Williams genannt. Das Auto hat quasi überhaupt keinen Abtrieb, weiß gar nicht, was Abtrieb ist, fliegt dafür aber über die Geraden und durch die Vollgaspassagen, also Herbie, Cops und Maggots hindurch und ist deswegen auch relativ weit vorne gewesen. Die waren glaube ich sogar drei und vier in einem der freien Trainings zwischendurch mal. Mhm. Und auch die McLaren sind mit ihrer ganz besonderen Charakteristik mit relativ wenig Abtrieb. Die haben natürlich mehr durch die Upgrades, über die wir gerade sprachen. Aber immer noch wenig Abtrieb und gleichzeitig aber auch imstande, den harten Reifen sehr schnell zum Arbeiten zu bringen, weil sie die Reifen generell viel, viel härter rannehmen als beispielsweise Red Bull, sind auf einer Strecke wie in Silverstone eindeutig im Vorteil gewesen im Vergleich zu anderen Strecken. Also das reine Pistenlayout, die reine Streckencharakteristik hat da mit Sicherheit ordentlich mit reingespielt.
1: Das ist ja das, was wir beide ja schon seit Jahresbeginn sagen. Es wird immer wieder hin und her schwanken. Und das finde ich eigentlich so genial, ja, dass es eben nicht ist. Der Kurs, dieser Kurs, was heißt ich, barcelona liegt diesem Auto und dann sind die Reihenfolgen für immer festgeschrieben. Es ist immer wieder unterschiedlich. Und was du angesprochen hast, ähm, da kommt noch was dazu, was auch Silverstone typisch ist, ähm, was auch dieses Wochenende ich am eigenen Leibe wieder mal gespürt habe. Ich habe mir sehr einen einen nahegelegenen, größeren See gewünscht. Dann wäre ich zum Kitesurfen gegangen. Stark böiger Wind, immer wieder. Und diese Böen, die machen dem einen Auto mehr und dem anderen weniger zu schaffen. Und weißt du, wer da richtig drunter gelitten hat? Und dann aus all dem, was du eben auch noch gesagt hast, die roten Ferrari. Und ähm, die haben festgestellt, dass ihr Auto offenbar anfälliger für diese Windböen oder Wechselwind ist als andere Autos. Und dann, so sagt Fred Vasseur, Anfang des Jahres hatten wir den Speed, aber der Reifenverschleiß war zu hoch und das Handling war zu wenig konstant. Jetzt? war der heute also in Silverstone war der Reifenverschleiß niedrig, das Handling okay, aber das Speed zu schwach. Und wenn das immer wieder so schwankt und da sind sie nicht das einzige Auto, dann liegt das vielleicht auch daran, wie dievenhaft anfällig die Autos heutzutage sind.
0: Ferrari ist ja ein Thema für sich und auch ein Thema in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Da habe ich ja mal ganz bewusst den durchaus etwas provokanten Vergleich gezogen, ob die wirklich in Le Mans so viel besser sind mit einem nicht reinrassigen Werksteam als in der Formel 1 mit der reinen Mannschaft aus Maranello, wo ja nach wie vor nichts zu Rande läuft. Diese Geschichte da, die hat schon für ordentlich Wirbel gesorgt, das kann ich schon sagen. Da gibt es jede Menge äh, Resonanz, jede Menge Rückmeldung über die Analyse, warum eben Ferrari Le Mans, gewinnen kann, die 24 Stunden von Le Mans aus heiterem Himmel, und in der Formel 1 permanent. die Backen vollkriegt. So so auch an diesem Wochenende Wochenende wieder. Und sie haben natürlich richtig richtig auf diesen Wind Wind reagiert, anfällig aber auch auf die sich stark veränderten veränderten Asphalttemperaturen. Mhm. Freitags waren es 42 Grad, mhm. sonntags und Grad. Und sie haben, und das muss man ihnen vielleicht bei aller Gehässigkeit ein bisschen was verpasst von der Analyse, weil Charles Leclerc im freien Training Nummer zwei wegen eines Elektrikproblems so gut wie gar nicht oder ich glaube, es überhaupt nicht zum Fahren nee, gekommen. Nee, gar ist. nicht. Das gar heißt, nicht. die haben also ja. da schon mal ein Auto an Vorbereitungszeit verloren, um zu gucken, wie die Strecke sich verhält. Und die Strecke hat sich ja auch wegen der... Temperatur sehr, sehr anders verhalten und Ferrari waren nun die einzigen, die mit einer ultra konservativen Reifenstrategie unterwegs gewesen sind und das war für dieses Silverstone bei dem Wetter und mit dem Layout komplett der falsche Weg, den sie gegangen sind.
1: Ja, es war wirklich interessant, denn ich meine, jetzt zieht auch Aston Martin zwar langsam, aber sie ziehen ihn auch in der äh, Konstrukteurs-WM davon. Also äh, Aston Martin 181 auf Platz 3, Ferrari 157 auf Platz 4, äh, allein Platz 4 für die Roten und dann kommt, gut, da ist noch 100 Punkte, fast 100 Punkte Unterschied, aber dann kommt McLaren und wenn die jetzt so weiter nachlegen, dann werden die irgendwann Ferrari noch gefährlich werden.
0: Ja, und McLaren, wie gesagt, diese Upgrade-Pakete, die es dort in zwei Etappen gegeben hat, Österreich und jetzt Silverstone, die sind zumindest so verheißungsvoll, dass selbst Toto Wolf, der Mercedes-Teamchef, gesagt hat, das war ein Schritt von Bummelig, einer Sekunde, den die gut gemacht haben über eine Runde hinweg. Und so einen Riesenschritt, den schafft man in der modernen Formel 1 eigentlich überhaupt nicht. Ja, das
1: ist das ist echt schon, schon krass, aber dafür. Und das meine ich eben, gibt immer Winner und Loser. Ähm, dafür war jetzt Aston Martin zum Beispiel auf diesem Kurs nicht vorne dabei. Fernando Alonso überhaupt nicht in Podestnähe, war nicht möglich. Ja? Also äh, dann wird es in Budapest wieder ganz anders, weil wieder ganz andere Strecke, andere Temperaturen. Also es bleibt spannend und das ist eigentlich die gute Nachricht rundum für alle.
0: Ja, also, also für die
1: Fans, für alle, nicht für alle, also nicht einschließlich Ferrari, aber auch auch irgendwann dann mal wieder für Ferrari, ja. Auf der anderen Seite, wenn du guckst, ähm, der Williams, boah, waren die stark dieses Wochenende, ja, dieser Albon, genialst, auch der hat mich wirklich wieder überrascht, gut gemacht, wieder in Q3, ähm, Startplatz, wo war er denn, äh, Acht und im Rennen, Rang sieben, Punkte für Williams, wow.
0: Ja, aus genannten Gründen. Das Auto kennt Abtrieb nur als Fremdwort, aber hat eben dementsprechend auch wenig Luftwiderstand und hämmert wie der Wahnsinnige die Geraden runter. Und das genaue Gegenteil davon ist der Aston Martin und sind auch die beiden Red Bull. Man muss ja auch sagen, der Vorsprung von Max Verstappen war nicht so groß, wie er das zuletzt in Österreich gewesen ist. Der war immer noch überlegen. Aber er war nicht haushoch überlegen. Er hat sich das Rennen sehr clever eingeteilt. Er hat gemerkt, Lando Norris, trotz der Reifen, die er drauf gehabt hat, trotz der harten, ist sofort dem Stande schnell zu fahren. Kam beim Start besser weg als Max Verstappen. Dann hat Max Verstappen den vier Runden lang ziehen lassen. Hat sich da schon angeguckt, wie verhalten sich die mittelharten Reifen, die Max Verstappen drauf hat. Und dann hat er relativ schnell gemerkt, die halten besser als erwartet nach den Erkenntnissen des Freitags, eben weil es kühler ist vom Asphalt her. Und dann hat er sich ins DRS-Fenster gefahren, hat Norris über den Haufen gefahren, also <lacht> hat ihn überholt, nicht über den Haufen gefahren. Das hat Norris clevererweise über sich ergehen lassen, weil er sowieso gemerkt hat, sich dagegen zu wehren, hätte nichts gebracht, hätte im Zweifel nur die Reifen ramponiert und die Strategie damit kaputt gemacht. Und als Verstappen einmal vorne war, hat er noch so ungefähr sechs Runden relativ langsam gefahren, um zu gucken, klappt das wirklich so mit diesen Reifen, mit den Mittelharten? Und dann hat er einfach sein normales Programm abgespult, so lange bis dann das Safety Car wegen des abgefackelten Feuerballs von Kevin Magnussen rauskam. Und da war dann gleich einmal noch eine kleine Unsicherheitsphase bei Red Bull, wo er eigentlich auf die harten Reifen hätte wechseln sollen. Aber dann hatte Red Bull erkannt, dass nun der gerade angesprochene George Russell als einziger mit weichen Reifen beim Start gefahren ist und trotzdem wegen des geringen Asphalttemperaturfensters damit gut zu Rande kam. Und deswegen hat Red Bull den Stopp von Verstappen ein bisschen rausgezögert und statt auf die langsameren harten zu gehen, dann die schnelleren Weichen so spät erst aufgezogen, dass er damit durchfahren und weiter dominieren konnte.
1: Ja, es war wirklich spannend, ähm, vor allen Dingen, weil du die, die Reifen ansprichst. Also Verstappen, Medium 33 Runden, Soft 17 Runden. Norris, Medium 33 Runden, Hart 17 Runden. Und er hat eigentlich um weichere Reifen gebettelt, war dann am Schluss aber happy, es ist es ja ganz gut ausgegangen. Hamilton war genau gleich wie Verstappen. Und natürlich hat das auch alles mit dem Safety Card zu tun, logisch, denn da sind sie natürlich alle mehr oder weniger. Alle, die noch nicht drin waren, reingekommen und haben diesen neuen 11 elf, elf Sekunden, Sekunden, die sie gespart haben, genau, 9 versus äh, 20 Sekunden, also 11 Sekunden, äh, die sie gespart haben, damit quasi gerne mitgenommen, äh, für manche hat es sich ausgezahlt, für manche leider nicht und Hamilton hat, wie du schon gesagt hast, da sehr von profitiert, Piastri war wieder gleich wie Norris, also McLaren hat beide auf gleicher Strategie gehabt. Während Mercedes, den Russell eben, wie du sagtest, auf Soft losgeschickt und dann in Runde 8, also nach 28, der kam vor den Safety Car rein, ähm, und äh, dann äh, auf Medium weitergefahren ist. Ähm, Medium soft, Medium, soft, Medium Soft sind Paris, ähm, Alonso, Albon und der große Rest des Feldes, während Leclerc 18 Runden Medium, 14 Runden hart, 18 Runden Medium gefahren ist. Der war also einmal mehr dran.
0: Ja, du sagtest gerade, Lando Norris hätte gern die weichen Reifen gehabt. Das ist an einem reinen zeitlichen Ablauf gescheitert, wollen wir mal sagen. Das, Sift, das war ja zunächst, nachdem Magnussen da seinen Schaschlik-Spieß in Brand gesteckt hat, war es zunächst einmal ein virtuelles Safety Car. Und das ist dann umgemodelt worden in ein richtiges Safety Car. Und genau zu dem Zeitpunkt, als das umgemodelt wurde, war Norris auf dem Wege in Richtung Box. Und hat dann noch erbeten, macht mir die Weichenreifen klar, aber da waren bereits die Mittleren wieder hervorgekramt und es war einfach zeitlich nicht mehr möglich, ihn auf die Weichen zu setzen, die er gerne gehabt hätte. Aber wie du auch richtig sagtest, es war letztlich Knödelwasser, es ist gleich ausgegangen.
1: Ja, und das zeigt ja auch, also weil du sagst, mittleren, es waren tatsächlich die Harten, mit denen er am Schluss gefahren ist. Okay. Ähm, das zeigt aber auch, dass der McLaren sogar mit den harten äh, Reifen gegen die anderen mit Softreifen mithalten konnte. Und auch das ist beachtlich, denke ich. Weil du nochmal, weil du den Schaschlikspieß angesprochen hast, das macht natürlich unserem lieben Nico Hülkenberg auch Sorgen. Denn es ist jetzt nicht das erste Mal, dass es ein solches oder ein ähnliches Problem bei Haas gibt. Und ähm, da muss man vielleicht auch noch mal dazu sagen, ohne jetzt irgendjemanden was Böses sagen zu wollen, aber es ist ein Ferrari-Motor. Und ähm, weißt du, wer noch Ferrari-Motor hat? Alfa Romeo. Ja. Und auch die hatten dieses Wochenende Probleme. Joe Guan Yu, ich gucke ja immer sehr auf die Schweizer, weil ich ja auch äh, jeden Freitag und jeden Montag im, und an, an anderen Tagen auch regelmäßig bei Radio 1 in Zürich auf Sendung bin, bei Marc und Dani. Und da gucke ich halt immer auch gezielt auf die Schweizer. Joe Guan Yu konnte das dritte Training überhaupt nicht fahren. Dem hat äh, auch da viel Trainingszeit gefehlt. Ähm, bei Walter Bottas gab es, in der Quali-Probleme, der hat es zwar gut und eigentlich locker sogar in Q2 geschafft ähm, und dann ist das Auto stehen geblieben. Und nicht nur ist das Auto stehen geblieben, sondern sie hatten dann auch noch ein Problem mit dem Spritventil, was dazu geführt hat, dass die vier aus diesen technischen Gründen nicht den notwendigen Liter Sprit zum Testen rausholen konnte und den lieben Walteri, der dann wenigstens als 15. gestartet wäre, einmal eben disqualifiziert hat und er musste als 20. starten. Das ist alles suboptimal, wenn nicht. Äh, und suboptimal ist schon sehr, sehr, sehr diplomatisch ausgedrückt, oder?
0: Ja, und es ist eben alles Ferrari-verschuldet, wie du richtig sagst. Es ist nicht irgendwie das Team, das da gemurkst hätte, sondern es ist die reine Hardware, die aus Maranello kommt, die da offensichtlich schlicht ungenügend ist. Vermuten wir mal, vermuten wir mal. Also es gibt
1: keine äh, offizielle Bestätigung. Würde auch keines der Kundenteams sagen, hey, ähm, hier, unser ja. Ferrari, das würden die auch nie sagen, wenn es so wäre. Aber es ist schon auffällig, oder? Da, es ist natürlich auch so, ähm, dass... Äh, wir, sind, wir haben jetzt zehn Rennen schon gefahren ähm, und wir sind noch nicht mal bei Saisonhälfte richtig. Ähm, bei zehn Rennen waren wir aber früher schon drei Viertel der Saison durch. <lacht> äh, und man merkt jetzt natürlich schon auch Verschleiß. Ist auch klar, oder?
0: Ja, das ist ja immer das, was wir gesagt haben, diese Mechaniker und auch die Ingenieure, das arbeitende Volk, ohne das negativ zu meinen, ist natürlich mit der vielen Reiserei und mit den langen, langen Stunden, die es ja trotz Zapfenstreich immer noch an diesen Rennwochenenden gibt, irgendwann auch an der körperlichen Belastbarkeitsgrenze angekommen. Wobei ich
1: jetzt eher Materialverschleiß gemeint habe. Okay, ich ähm, würde jetzt nicht sagen, dass die Mechaniker verschlissen sind, aber ähm, Materialverschleiß äh, irgendwann... Äh, ich meine, erstens werden wir jetzt demnächst dann schon auch wieder, es war ja herrlich, ich muss echt sagen, danke, danke, danke. Wir hatten endlich mal ein Rennen mit einem Rennergebnis und es hat gepasst. Es gab nicht irgendwie sieben Stunden danach wieder irgendwelche äh, 100 Strafen, sondern diesmal hat es gepasst und es war sehr, sehr schön. Aber ich wage einzugeben, dass wir irgendwann äh, demnächst dann auch wieder diese Strafen en masse sehen werden, wenn Getriebe, wenn Motoren und sonstige Teile getauscht werden müssen, weil sie einfach durch sind.
0: Ja, das kommt natürlich auch wieder auf euch zu, die ihr da vor Ort seid und dann euch durch seitenlange Pamphlete kämpfen müsst, wer wie, warum welche Strafe ausgefasst hat und wer, wie, warum, wo weit hinten steht.
1: Ja, und ähm, ist eigentlich schon schön, wenn man abends mal noch mal was zum Abendessen kriegt. Wenn ja. <lacht> <lacht> man die Strecke verlässt und nicht. Also, ähm, will mich nicht beschweren, das ist schön, aber... Ähm, ja, ähm, hast du gesehen, was übrigens für ein Promi-Aufgebot da war? Ganz schneller, krasser Themawechsel.
0: Ich habe natürlich vor allen Dingen gesehen, dass die Hollywood-Abteilung sich schön in Szene gesetzt hat, inklusive Fahrerpräsentation beim Gridwalk.
1: Haben sie. Und äh, Brad Pitt war sogar beim äh, Driver's Briefing dabei. Und alle haben dann... Pierre Gasly hat mit sich, Brad Pitt, Carlos Sainz und ich glaube, Ocon war mit drauf ein Selfie gemacht, ein Fan-Selfie und hat das bei sich im Kanal gepostet, so wie die Fans Selfies von ihm machen und bei <lacht> ihnen posten. Um, und dabei, es war ja nicht nur Brad Pitt. Kommen wir erstmal zu den anderen. Pep Guardiolo ist äh, Kumpel von Toto Wolf, war neben Toto Wolf in der Mercedes-Box und Toto sagte nach dem Rennen, wenn ich höre, wie der Pep mit seinen Jungs spricht, dann ist das so, wie wenn ich mit meinem Team spreche. Also die haben Gemeinsamkeiten entdeckt, fand ich sehr interessant. Und ähm, dann war da Orlando Bloom, Liam Payne von One Direction und ein für mich der größte Superstar, noch mehr Superstar als ein Brad Pitt, Paul McCartney. Auch er war da mit seiner Tochter. Kevin Harris, der DJ. Cara Del Vinge, wenn ich sie jetzt richtig ausgesprochen habe. Die Band Muse, der Avatar-Schauspieler Sam Worthington und jede Menge Premier League-Fußballer. Also da hätte man echt ein Fußballspiel ab, äh, ab, veranstalten können.
0: Ja, zeigt halt, wie ungebrochen die Strahlkraft der Formel 1 ist. Auch wenn uns ja die deutschen Medien gerne mal sagen wollen, dass sich kein Mensch mehr dafür interessiert.
1: Ja, aber das ist tatsächlich an alle an, an alle Fans an alle deutschen Fans ich ähm, muss euch unterstützen denn das ist wenn man sich so umhört und ich habe jetzt wirklich mit den letzten Rennen viel mit Kollegen aus anderen Ländern gesprochen es ist ein deutsches Phänomen und ähm, ich kann alle Fans hier bei uns in Deutschland oder alle deutschsprachigen Fans die uns hier zuhören zuhören nur bestärken bleibt dran denn ähm, ihr seid ihr seid auf dem richtigen Trend die die Absteigen, die sind auf dem falschen Trenn. Ja. Denn überall in der ganzen Welt erfährt diese Formel 1 einen solchen Popularitätsanstieg. Und wenn ich was in meinem Studium gelernt habe, dann ist das, dass die Leute immer gerne denen folgen, die ähm, eben äh, quasi sozusagen die Vorreiterrolle haben. Und wenn man in so unseren Deutschen, teilweise Tageszeitung oder sonstigen glaubt, dann ist die Formel 1 am absteigenden Ast. Ist sie aber nicht. Ist sie überhaupt nicht. Ich sag nur, eine halbe Million Menschen in diesem Silverstone, man muss bedenken, es gibt nur irgendwie drei Zufahrten, die sind da alle hin und sind geblieben von Mittwoch bis Sonntag. Und ich muss auch sagen, Kompliment an die Veranstalter in Silverstone, ähm, ich bin, gut, ich bin früh aufgestanden, aber jetzt nicht im Morgengrauen, so normal früh und ähm, der Verkehr floss. Ich habe fast nie irgendwo gestanden, im Vergleich zu Barcelona, wo man drei Stunden gestanden hat und wusste nicht warum. Der Verkehr ist geflossen, es ging immer langsam, aber es ging vorwärts. Man kam hin, man kam an sein Ziel, tip-top gelöst. Und nochmal, ähm, auch die Tatsache, dass hier ähm, äh, Apple Plus mit äh, äh, Brad Pitt und ähm, hier Star-Regisseuren wie Joseph Kosinski von Top Gun und eben auch Jerry Bruckheimer, dass die Millionen, und das ist das Budget, was die für diesen Film haben, ist höher als das Budget, was die Formel-1-Teams laut Budget-Cap äh, für eine Saison haben. Ja? Dass die das machen. Das machen die nicht, wenn die Formel-1 nichts taugt oder unbekannt ist oder auf dem absteigenden Ast ist. Sondern das machen die, weil die Formel-1 eine solche Popularität hat. Und ähm, Brad Pitt ist der, der ist voll Feuer und Flamme. Der hat mit Martin Brundle drüber geredet. Ich habe dazugehört, also, da haben die Augen geleuchtet. Sagt er sagte, I'll stay here as long as they don't kick me out. Also Ich bleibe so <lacht> lange hier, wie, sie, wie ihr mich wollt. Ich bin hier, ich freue mich, dass ihr uns hier aufgenommen habt. Also der ist richtig happy.
0: Hast du denn ein bisschen mehr mittlerweile rausfinden können? Oder darfst du mehr sagen zur Handlung und zu sonstigen Sachen dieses Films? Oder ist das immer alles noch Schwergeheim. Also es gibt eben
1: Brad Pitt. Er ist ein älterer Fahrer. Ich meine, Brad Pitt ist 59, aber er sieht deutlich, deutlich, deutlich jünger aus. Ähm, er spielt einen älteren Fahrer, der ähm, früher in der Formel 1 war, einen schweren Unfall hatte und dann in anderen Serien gefahren ist in Le Mans und GT und Langstrecke und sowas. Und dann aber von ähm, einem jungen Piloten, also Brad Pitt ist Sonny Hayes, und er will auch gar nicht, weil es Brad Pitt eigentlich angesprochen werden. Er will tatsächlich in der Formel 1, ist er Sonny Hayes jetzt. ja. Und Sonny Hayes wird geholt von einem jungen Fahrer, gespielt von Damson Idris. Und einem Teamkollegen, gespielt von Javier. Und wie heißt der gute Javier mit Nachnamen? Das ist jetzt auch ein ganz bekannter in der in der... Also Joshua Pierce, das ist der Fahrername von ähm, Damson Idris. Und ähm, dieser Joshua Pierce, der ist ein, ein junger Fahrer, ähnlich wie Lewis Hamilton, ähm, der reinkommt und äh, eben sich etablieren will, aber irgendwie läuft es nicht. Und ähm, deswegen ähm, holt er Sunny Hayes zurück, um den Flug zu brechen und eben dieses Hinterbänkler-Team, was immer auf Platz, man höre, 21, 22 in der WM fährt, denn die sind ja das elfte Team, ähm, die wieder nach vorne zu bringen. Und ähm, das gelingt ihnen dann wohl auch, aber mehr wissen wir nicht. Und Brad Pitt war ganz lustig, der hat gesagt, also wenn die Formel 1 in Silverstone von Hot Labs spricht, dann waren meine Runden eher Warm Labs, denn er ist auch mal im Kies gewesen, aber er ist tatsächlich in einem umgebauten Formel-2-Auto in Silverstone auf der Strecke gefahren.
0: Und hat das gut gemacht? Oder hast du lieber nicht hingeschaut?
1: Doch, hat er gut gemacht. und Also ganz ehrlich, ich habe mir die Box angeschaut. Und äh, es waren viele von uns da. ja, Also immer mal wieder konnten man reingucken. Und ähm, sie haben am Donnerstag haben sie uns auch wirklich gucken lassen. Und da waren auch Teamchefs da. Zum Beispiel ein, ein Mike Crack, ja, der zu mir gesagt hat, ich habe mir das angeschaut, das, hat, das sieht aus wie ein echtes Team. Professionell. Das Einzige ist, irgendwo bei Twitter tauchte, ich weiß gar nicht, ob es echt ist, tauchte dann ein Foto von einem Telemetrie-Bildschirm ähm, auf, den wohl irgendjemand anscheinend abfotografiert hat. Wie gesagt, ich bin da vorsichtig, weil eigentlich durften wir ja nicht fotografieren. Und da waren dann irgendwie ein, eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 350 km/h oder irgendwie sowas und eine Renndistanz von... 5.000 Kilometern. Also da, da stimmten die Zahlen nicht ganz. Vielleicht ging das auch bei der Umrechnung von Meilen in Meter, Kilometer um äh, irgendwie verloren. Aber ansonsten, die haben also graue Teamkleidung, wo das AP, APX, also APX, das Logo des Teams, Apex, haben wir ja schon drüber gesprochen, drauf ist. Die laufen ganz geschäftig im Fahrerlager rum. Die haben ein Boxen-Setup, das sieht aus wie jedes Formel-1-Team. Kein Wunder, sie haben ja auch Mercedes-AMG, die ihnen helfen und die Autos umgebaut haben. Und Lewis Hamilton als Produzenten mit an Bord. Und der Lewis, das hat auch der Brad Pitt gesagt, der Lewis schaut akribisch drauf, dass hier die Formel 1 positiv dargestellt wird und nicht in Dreck gezogen wird. Und dass alles seine Richtigkeit hat und es eigentlich ein authentischer Film ist.
0: Wann gibt es den eigentlich? Ist das schon bekannt?
1: Das sagen sie nicht. Sie sagen auch nicht, wie es ausgeht. Sie sagen auch nicht, wie lange sie drehen. Aber sie werden vor allem in der zweiten Saisonhälfte immer mal wieder dabei sein. Ich glaube, die hatten acht Slots, acht Zeitslots an einem Wochenende wie Silverstone, wo ja unendlich viele Rahmenrennen auch fahren. Ähm, acht Slots, in denen sie ihre Runden gedreht haben. Und ähm, Brad meinte, Pitt meinte so, also wie mit diesen Kameras, die ja überall im Auto eingebaut sind, die Geschwindigkeit dargestellt wird, sei unglaublich. Und ich hoffe ja, dass wir dann künftig vielleicht auch ähm, ein bisschen davon abhaben können, im normalen Rennfeed, wenn das mit diesen Kameras so unglaublich toll darzustellen ist.
0: Das nächste Rennen ist jetzt in Budapest. Du hast es gesagt, da sind völlig andere Bedingungen gefragt. Da geht es maßgeblich um maximalen Abtrieb. Und möglichst viel Geflügel aufs Auto drauf zu tun, genauso wie in Monaco. Und dann ist ja die Frage, wer kann dann hinter Max Verstappen wieder reüssieren? Oder kann dann vielleicht sogar jemand vor Max Verstappen reüssieren?
1: Lass mich mal auf diesen Max Verstappen bitte noch eingehen. Also man muss ja wirklich Hut abziehen, auf die Knie gehen. Ähm, also echt... Klar, man kann natürlich drüber schimpfen. Und ich hatte jetzt auch von meinen Radiomoderatoren die Frage, ähm, schadet die Dominanz von Red Bull und Max Verstappen der Formel 1? Äh, meiner Meinung nach liegt das im Auge, des Betrachters. Ich glaube nicht, dass es ihr schadet, denn dahinter haben wir extrem packende, richtig gute Rennen. Wir haben immer irgendjemand anders vorne. Alonso, jetzt mit McLaren, dann wieder Hamilton kommt mit Mercedes wieder weiter vor. Dann Ferrari will auch mal wieder nach vorne. Also da geht es richtig. Und auch im, dahinter diese ganzen Teams, da ist ja da sind ja Kämpfe und Wahnsinn, ja. Aber Max Verstappen, der wirklich zementiert seinen Ruf als Legende und es ist eine Ehre, sag ich jetzt einfach, dabei sein zu können, das live miterleben zu können, hatten wir ja schon mal mit Schumi. Ähm, da haben auch viele gesagt, oh, der dominiert alles. Das waren aber dann vorwiegend die Engländer, die das gesagt haben. Ähm, sein 43. Sieg, der erste Red Bull-Sieg in Silverstone seit 2012. Der achte Verstappensieg im zehnten Rennen, der sechste Sieg in Folge. Und das ist erst fünf Piloten in der 70-jährigen Geschichte der Formel 1 gelungen. Er hat jetzt 99 Punkte in der WM, mehr als der Zweitplatzierte, sein Teamkollege Sergio Perez. Und ähm, dann noch eine ganz witzige Statistik. Der Max hat mit seinen 255 Punkten 52 Zähler mehr. Als Mercedes. Das heißt, <lacht> wenn, wenn der Max ein Team wäre, ja. dann wäre er jetzt Zweiter in der Teamwertung. Hinter seinem Red Bull-Team. <lacht> Eine sehr witzige Art und Weise der, der Interpretation einer Statistik, aber doch auch sehr deutlich, ja. Und ja, einfach gigantisch. Er ist ein Gigant. Muss man einfach sagen.
0: Naja, und jetzt ist natürlich die Frage, ist es das wert, sich darauf einzulassen und zu sagen, wir erleben gerade, wie Sportgeschichte geschrieben wird? Oder findet man das langweilig? Und das liegt dann, glaube ich, nicht so sehr im Auge des Betrachters, sondern liegt tatsächlich daran, aus welcher Ecke er eigentlich kommt. Wenn er natürlich dramatische Rennen sehen möchte und Action ohne Ende und Überholmanöver sonst das Gleiche, dann ist das natürlich äh, totlangweilig. Aber wenn man mal schaut, aus dem motorsportbegeisterten, vielleicht sogar dem allgemeinen Sportbegeisterten, dann merkt man natürlich, dass in einer solchen Phase gerade Epochemachendes passiert. Und das gibt es immer wieder. Du hast Michael Schumacher angesprochen. Das war im Rallysport so, als Sebastian Löb alles gewonnen hat. Das ist im Speedway gerade so mit Bartosz Smarts liegt, der da gerade den Fahrstil neu erfindet und die, die Parameter verschiebt und entsprechend von Sieg zu Sieg eilt in der Formel 1 mit Max Verstappen, aber natürlich auch in anderen Sportarten. Wenn man sich anschaut, wie bei München über lange Zeit die Fußball-Bundesliga dominiert hat, wenn ja. man sich anschaut, wie der englische Fußball sich entwickelt hat von einer Hobbyveranstaltung, na, das ist vielleicht ein bisschen böse gesagt, aber hin zur industrialisierten durch organisierten Boom und Wirtschaftsveranstaltungen. Es Tennis. ist eigentlich Tennis, Tennis genauso.
1: Ich hatte jetzt auf dem Rückflug von, von Silverstone hatte ich zwei Damen, die waren nur in London um äh, aus Deutschland extra hingeflogen, um nach Wimbledon zu gehen. Und äh, dann, dann hat ein Federer äh, oder äh, yeah, Djokovic, schaden die dem Tennis? Nein, sie schaden ihm nicht.
0: Eben, das ist halt die Frage zu sagen, will ich nur unterhalten werden? Bin ich Sportfan? Bin ich eigentlich nur Spektakelfan und es ist egal was, ich gehe mal zum Christopher Street Day, mal zum Formel 1 Rennen, mal zum Beachvolleyball, weil da die Frauen kurze Höschen und knappe Bikinis anhaben und so weiter und so fort. Oder ja, bin, ich aber, aber, bin ich tatsächlich Sportfan, der sagt, ich kann mir das auch angucken und realisiere, was da gerade passiert. THW Kiel okay. als Beispiel. Genau,
1: genau. Damit hast du es. Ich dachte jetzt, du willst jetzt den, den Rennfan oder eben auch in dem Fall meine Begeisterung dafür, dass wir gute Rennen haben und halt eine Legende erleben, gleichsetzen mit jemandem, der knappe Höschen sehen will. Da hätte Nein, ich Nein, das ging, klar, der heftig, ging, klar, der ging klar. widersprochen, aber du hast es, du hast es, <lacht> es passt. <lacht> alles, alles gut. Nein, absolut, ich stimme dir dazu. Und ähm, es wird auch mal anders sein. Und weißt du, wir haben das, es haben viele Leute, die jetzt das so, ah, oh, da mag ich schon wieder, der mag vergessen. Vor, vor gefühlt ein paar Wochen, natürlich zwei Jahren, aber gefühlt ein paar Wochen, haben genau die gleichen Leute geschrieben. Oh, der Louis, der ja, Louis, der richtig, Louis. Richtig. Ja. Ähm, natürlich wäre es der Knaller und wäre es mega hammer cool, wenn die beiden gleich auf, mit gleich auf starken Autos, sich Runde um Runde und Rennen um Rennen. Fetzen würden, natürlich, aber sage ich dir eins, dann guckt doch keiner mehr auf die anderen. Dann guckt man nur noch auf die ersten zwei und war es dann ein gutes Rennen? Dann sagen alle ja, aber vielleicht war es kein gutes Rennen, vielleicht war es nur ein gutes Rennen bei den ersten beiden. Also für mich ist die Frage, war es ein gutes Rennen, aufs Ganze zu sehen, auf alle 20 oder mehr oder weniger.
0: Ja, und jetzt schauen wir doch mal, muss ja nicht immer Hamilton sein, vielleicht ist ja Lando Norris mit dem abgegradeten McLaren tatsächlich imstande, wenn sie das auf auf den Sweet Spot hinkriegen, bei künftigen Veranstaltungen da zuzulangen. Also Ungarn sehe ich das nicht von der Grundcharakteristik des Autos her, wegen zu wenig Abtrieb, aber auf Strecken, die dann nicht so extrem sind wie Ungarn, könnte ich mir schon vorstellen, dass dann halt der McLaren in die Rolle des ärgsten Verfolgers rückt und dass der vielleicht irgendwann einmal auch imstande ist, dann Verstappen einzuheizen, wer weiß. Der McLaren, von dem böse zogen,
1: inklusive einiger Teamchefs, behaupten, er würde jetzt langsam ausschauen wie ein Red Bull, nur in Orange.
0: Naja, das hat Sinn. Und dann,
1: dann, dann sage ich mir, ein orangefarbener Red Bull wäre ja das Auto für die Oranjes, oder? <lacht> ja. <lacht>
0: Gut, dann haben wir das Thema soweit erschöpfend behandelt vom großen Preis von Silverstone inklusive der Show-Elemente. Danke, dass du vor Ort gewesen bist. Danke, dass du dir, Inga Stracke, die Zeit genommen hast für diesen Podcast. Und danke euch fürs Zuhören, fürs Einklicken. Viel Spaß bei der Lektüre von Ausgabe 73 von Pitwalk, Deutschlands größter Motorsportzeitschrift, die bereits bei allen Abonnenten angekommen ist. Ihr könnt sie vorbestellen. Auf der Internetseite pitwalk.de, da gibt es einen eigenen Shop drauf und am kommenden Freitag kommt sie dann auch im ganzen deutschsprachigen Raum in den ganz normalen Zeitschriftenhandel. Viel Spaß beim Warten, viel Spaß beim Vorbestellen, noch einmal ein paar Exemplare auf Lager, die wir ausliefern könnten, wenn ihr schnell seid. Und wir hören uns dann bald wieder mit der nächsten Episode von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Bis dahin, tschüss, euer Norbert Okenga.